0: 产品经理一直是一个很热门的职位啊，很多人都想干产品经理，但产品经理实际的工作内容其实和很多人想象的并不一样啊。今天就和大家聊一下，怎样才能成为一名产品经理？做产品经理需要哪些技能？啊、怎么入门？有哪些书和材料可以看？有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊聊产品经理那些事儿啊。呃，我个人是做产品出身的，做过一些产品，也做过几千万的用户啊。今天这个视频呢，是一个偏新手向的视频啊，所以说我聊这个话题还是基本上够资格的，专业性还行。但你这样说，我在产品界多有名气？那当然也没有，对吧？那我就录个视频呢，放在这里啊。万一有一天我火了，哎，这个视频呢就会被更多人翻出来看。就好比微信的张小龙，哎，现在出名了，封神了啊，基本上是公认的。国内第一产品经理了，于是呢，他很多很久以前的言论又被人翻出来了。比如说，他微博里曾经说过：“这个东莞方一日，世上一年。”哎，这个一日就是一年，对吧？这给产品经理这个职业呢，也算是争光了吧，对吧？当然，今天我讲产品不是为了这个东莞，对吧？再说东莞现在也不行了，这个就，哎，非常的遗憾，我也没去过。嗯，据说那边这个最繁华的时候，这个娱乐场所对吧，挥汗如雨，哎，能感觉到很多用户的这个。原始需求，对吧？啊，那我们聊回正题啊，就是产品经理呢，一直是很受关注的一个职位，对吧？在求职市场上，也一直非常的火爆，很多人都想干产品经理啊。我说这个干是干这个工作啊，不是这个程序员想干死产品经理那种啊。为什么这个职位非常火爆呢？就是。第一个原因，我觉得是产品经理这个职位啊，他嗯、呃，这个听起来是个经理啊，比这个运营狗什么的，对，感觉就更高级，对吧？但其实呢，并没有，对吧？真实情况是，这个可能也挺苦逼的这个职位，对吧？而且呢，职级待遇也不一定比其他的，嗯，技术或者是运维的岗位更高，对吧？这个第二个原因呢，可能是。有些人想进这个产研团队，就是这个产品研发团队，对吧？干个高级工种，哎，但他到这个职位里呢看了一圈，哎，这个程序员你毕竟还要会编程，对吧？这个设计师还要会设计，对吧？这个测试运维其实都挺专业的。就这个产品经理呢，看起来好像没有什么特别特殊的门槛，对吧？感觉这个自己使使也能干，对吧？但其实呃也不是这样的，就产品经理这个职位啊还是很专业的。就是打个比方，好比你看这个。一个乐队里面那个指挥是最潇洒的，对吧？但其实这个指挥肯定不是因为他学不会别的乐器才能干指挥的，对吧？这个是不存在的啊。这个第三个呢原因可能是有些人就受这个乔布斯的影响吧，觉得自己能改变世界，对吧？这里面有很多望着，哎，他们普遍对现实都不太满意。就感觉自己有审美嘛，感觉自己特别能代表这个用户的心声，哎、呃，这个其实也不是这样，对吧？其实产品经理呢，更多的是一个技术活，哎、呃，靠的是这个数据，对吧？靠的是技术，而不是说灵感啊、直觉啊这些东西啊。这个普通人对产品经理这个职位啊，其实是有一些错误的的想象的啊。第一个。就比如说，是很多人看到别的产品做得不好的地方，对吧？看到别人做的，呃，不好的地方，他能看出来，哎、呃，他就觉得呢，我做产品经理可以比这个原来这个产品的产品经理做得更牛逼，对吧？但这个事儿呢，就好比一个球迷，你看个球，对吧？你说主教练傻逼嘛，还不快把那个谁谁换上去，对吧？其实就是这种水平，对吧？这种水平，你说他能当主教练嘛，哎、呃，其实差得不要太远，对吧？这个所以说，从能看出来一个好东西到能做出来一个好东西，这里面呢，其实是有着。这个非常非常大的差距的，对吧？这个世界上所有的事儿都是这样，对吧？你先能看懂，哎，然后但是离做出来呢，还是差得很远很远的。第二个很多人错误的想法呢，就是认为凭借情怀，凭借这个做事情认真，对吧？凭借死抠细节，哎，就能赢，对吧？还有一句话怎么说的？就是我不是为了输赢，我就是认真，对吧？这个拜托，对吧？这么多互联网精英天天呃九九六这么搞，对吧？难道你怀疑他们不够认真嘛？对吧？你怀疑他们不够努力嘛？他们只是。没喊出来而已，对吧？难道他们天天上班是打游戏吗？肯定不是的，对吧？这个都是在好好的做产品啊。这里面很多，哎，很有天赋的人，很多名校毕业生，很多有成功经验的人，对吧？其实竞争是很激烈的，不是简简单单的靠这个认真，对吧？靠抠细节就能赢的，对吧？不是这么简单。哎，第三个呢，就是普通人往往是很注重这个 UI， 对吧？这方面的东西就是界面，对吧？这个界面和交互，这是普通人往往注意都是一些。花里胡哨的东西，对吧？这个比如说，呃，现在这个大家看手机，哎，这个有点产品感觉的人都会看这个 app 上滑缩小的时候，这个缩小到桌面的这个动画，哎，它这个圆角是不是和手机的这个圆角是一致的？这个曲率是不是一致的，对吧？呃，是否这个缩小的这个动画会缩小到具体的 app 的那个图标上面、啊？这个很多人都会看。那更专业点的呢，它就能说出一些更专业的道道出来，比如说。就能举出一些更细节的例子出来，对吧？比如说这个苹果那个手电筒的图标开关是会动的，对吧？比如说在这个苹果手机上那个飞行模式的那个小飞机，哎、呃，它是真的会飞出去再飞进来的，对吧？比如说这个苹果的这个时钟吧，在这个 app 跳动的情况下，它是这个一秒一秒的这个秒针会跳动的，对吧？这些东西呢，其实都是最容易被津津乐道的，对吧？这个好像好的产品呢，就是看这些细节的，哎、呃，其实呢也。并不是这样的，对吧？这些细节做的是挺好的，哎，但是说这些其实都是细枝末节的东西。这苹果能做成，绝对不是因为这些原因，对吧？你要先把大的东西做对了，再来抠这些细节，是吧？你不能这个上来就抠细节，很多大的东西反而没做好，哎，然后告诉我这是情怀，对吧？这样是不行的。这个做细节的能力呢，其实也是有，确实是有用的，对吧？但其实这个通常来说啊，这个对绝大多数类型的产品来说，这并不是一个产品经理的核心技能啊。那我们就说一下这个产品经理需要什么技能啊？这个我从低级到高级来说，哎，这个首先呢，我们说一下这个基础能力，就是入门当一个产品经理所必备的吧。嗯，首先我觉得要了解一定的技术，是吧？这个我个人是觉得必须要懂一点技术。才能当产品经理的，因为你首先要能评估一个开发的难度和周期，对吧？这个这个事儿不是说等你做完了产品设计，你再把技术团队叫到一起，大家评估一下这个事儿能不能干，需要多长时间，对吧？这样肯定不靠谱的。而且说你在设计这个产品的同时，你就能考虑到这个产品大概开发的难度是怎么样，周期是怎么样，我们这个现有的技术团队能不能做，对吧？这个前两年呢有个挺有名的。故事，业内人估计都知道，对吧？就是一个很很有名的一个需求，就是说，他要求做的一个 app 啊，要根据用户的这个手机壳的颜色来换它的这个 app 本身的配色和主题，对吧？这个需求，这个在业内也传为美谈了，非常的奇葩，对吧？这个肯定是技术上讲是，呃，一般的手机，对吧？这个肯定是做不出来的。嗯，另外就是在某些这个没有这么团结的公司里面啊，你也要懂点技术，你才能这个不被程序员所忽悠，对吧？因为程序员最常说的话，这个就是这个做不了，对吧呵呵？如果你不懂技术呢，那程那个程序员跟你说，哎，这个做不了，你也没脾气，对吧？但如果你懂技术呢？那个他说这个做不了，你又可以说你这样这样做一下不就可以了嘛，对吧？那下次呢，他就不敢忽悠你了，对吧？这是当然是在一些哎没这个这个这个团队协调没有这么好的公司里可能会出现这种情况啊。但是我觉得懂技术还是一个必须的，对吧？可能你代码写的不需要这么好，但是你起码懂得这个原理，能评估出难度来，对吧？第二个技能呢，我觉得就是文案的能力，是吧？这个内部的产品文档当然要写到哎言简意赅、逻辑清晰。但另一方面呢，就是对于用户的这些文案啊，这个小公司呢，往往也没有特别牛逼的文案。而且呢，即便是有比较牛逼的文，案，这个我觉得产品经理呢，也要先出一版文案，对吧？因为这个我个人的观点就是，产品经理是最了解这个产品的人，对吧？如果这个文案写不好，我觉得是不行的，对吧？这个我个人是觉得，好的产品经理一定是能把故事讲好的，对吧？这个你配个广告文案，哎。这个给大家先看一看，因为很就是有很多人啊想和我聊产品，我之前经历过有很多这种事儿哈。这个聊的时候呢，先从市场哎聊半天，聊需求聊半天，就是掰扯很长很长时间。我觉得其实不用说这么多，你就是画一个产品图，配个广告文案，然后拿给我看看。就如果我看着就想下载了，对吧？说明这个产品就已经能初步打动我了，对吧？如果你做一个产品图配上一个文案给用户去看，如果用户就想下载了，那说明你就。能打动用户了，对吧？你上来就扯很多别的东西，其实就还不如直接哎做个图、画个文案来做一下这个市场调查，这样更直接一点，对吧？所以其实我觉得文案能力对于产品经理是很核心的，也是很基本的一个技能啊。这个第三个基础能力，我觉得是业务方面的能力啊。如果你是做 to C 的产品的话，那你当然要懂一些交互，懂一些审美这些东西，要懂得用户的这个心理和行为，对吧？但如果你是做 to B 的产品呢，那你就要懂行业，懂业务，对吧？你要知道这个行业的人，对吧？他为什么需要用你这个东西？他的这个业务流程怎样才能得到最好的优化，对吧？我觉得这上面的三个能力呢，就是。哎、呃，这个搞产品经理所必备的就是对技术有一定的了解，对吧？然后写文案能够讲故事讲的比较好，对吧？第三个就是，哎、呃，对自己干的这个事儿，不管是投资还是投币，业务能力，哎、呃，对这个要足够的了解才行。呃，这个能做到这几点呢，基本上入个门还可以，对吧？然后呢，就是更高阶一点的就是专业能力啊，这方面呢，就是普通产品经理和比较高级的产品经理能够拉开差距的地方。那我觉得呢，如果能在嗯，下面几个方向，如果能够做得比较专业的话，哎，那就算一个还不错的产品经理了。那首先是这个调研的能力啊，这个行业调研、哎、市场调研、竞品调研、用户的调研，因为很多产品啊，这个决策呀，你都是根据调研来做的，是吧？所谓知己知彼，才能百战百胜，是吧？这个很多新手做产品，这一拍脑袋就去做了，这个完全就是凭感觉就马上去了嘛，就拼运气看产品能不能行，哎，这个是不行的，对吧？这个调研能力的，基本上可以拉开。普通产品经理和中高级产品经理的差距的，但这个方法论呢，其实挺复杂的。今天这个时间也没法去展开，怎么这个真正哎这个具体怎么来调研一个东西，对吧？那第二个能力呢，我觉得就是分析数据的能力。这个产品怎么做出来只是第一步，对吧？产品经理他最重要的功力就是根据数据去改进产品，但这个数据怎么采集啊？怎么分析？怎么根据？数据来改进产品，这是一个挺大的一个学问。比如说，如果你要做一个音乐的 app， 咱打比方就是网易云音乐吧，你是最看重哪个数据，对吧？比方说是你是觉得用注册用户数最重要，还是来到歌单页面的用户数最重要，还是开始播放音乐的用户数最重要，还是已经听了三十首歌的用户数最重要？你看重哪个数据呢？其实这个背后的呃思维方式，这个逻辑是完全不一样的。嗯，比如说。再比如说，这个用户哎，他用了这个音乐 app 之后，这个卸载率呢很高。那你就需要判断它究竟是在哪个页面卸载的，对吧？它是有没有触达你的核心功能？它是还没触达你的核心功能就卸了，对吧？那说明你可能是引导做的不太好。那另外一些用户呢，可能是到达了你的核心功能页面，但它还是卸了。那你这时候你就要分析，究竟是你这个设计太丑了，对吧？还是因为这个播放器太难用了？还是推荐歌单的质量不够好？这背后呢，可能是这个 UGC 的内容不够好，对吧？还是说因为推荐算法有问题？哎，这那就可能要采集一堆不同的数据。来做诊断了，对吧？那这些数据的采集、反复的推演，其实是挺考验功力的一个事儿，对吧？这也是高手和低手的一个差别。有一堆数据放在这里，这高手可能看一眼就知道问题在哪里，对吧？那低手呢，看到一堆数据就不知所措，也看不出来有什么异常的地方，对吧？这个再有就是看数据呢，其实也要平衡这个。短期和长期的，对吧？因为你盯着数据的波动看，是很容易短视的。有些事儿呢，虽然短期内对数据没什么影响，但是你长期看呢，却很重要，对吧？这都是体现水平的地方。嗯，第三个重要的高级技能呢，我觉得就是沟通的能力，因为沟通对于产品经理其实是一个特别特别重要的事儿啊。就相信大家很多人都听说过这个传说中程序员和产品经理闹矛盾，对吧？程序员还有一个漫画，程序员要跳楼了，对吧？坐在这个这个这个这个。这个这个这个这个很危险的地方，哎，就我就往往下跳。这个产品经理在下边喊：“我不改需求了，对吧？”这个，哎，那程序员就在喊“立字据”，对吧？呵呵当然，这个现实中呢，其实是不可能不改需求的，对吧？因为没有人能看得到终局。哎，这个产品，尤其是在早期的时候呢，就是需要经常调整的。但这个事儿呢，你怎么去沟通？你差一点的产品经理呢，其实就是在员工层面上，哎，给大家派派活。但好的产品经理呢，他其实是有。很强的领导力的，对吧？有人格魅力，可以鼓舞士气，可以动员这个团队，对吧？可以哎、呃，把这个团队成员大家团结在一起，哎、呃，而且呢，还能让大家服，让大家服气，对吧？这就是比较高级的产品经理了。而且这个沟通能力呢，也不光是和产业团队的，对吧？包括和老板的沟通，因为老板经常会一会儿提一个不着调的需求出来，对吧？这个事儿也是很常见的。因为这个产品经理这个、嗯、职位是受众人关注的，对吧？所以老板经常也会过来插一脚。哎，这个事儿你怎么和老板去沟通？还有呢，就是怎么和用户去沟通，对吧？怎么和其他人去沟通？这里面。就拿用户来说吧，用户会遇到各种各样的问题，提出千奇百怪的需求出来，对吧？而且这个用户一不爽呢，就会骂产品经理是傻逼，对吧？这个还是需要一点抗压能力的。哎、呃，这个用户他不管别的，这确实就和球迷一样，对吧？只要是这个球打得不好，就喊就喊主教练下课，这是最简单的，对吧？他不会分析是具体，对吧？俱乐部或者是什么原因，对吧？或者是钱够不够，球员工资发没发，对吧？他都不管的，对吧？嗯，那就是再往上说呢，就是更高级的能力，就是最顶级的产品经理的能力哈、啊。我认为有这么几个，这个第一个呢是商业能力啊，这个呢就包括这里面就包括赚钱的能力，这个配合融资的能力，对吧？这个营销运营的能力等等啊，因为这个产品做出来呢，最终还是要卖的哈、啊。这个顶级的呃产品经理自己在设计这个产品之初呢，就已经考虑清楚了，哎、啊，我这个产品做出来之后应该怎么推广，怎么卖。是个什么样的，是个什么样的节奏啊？其实产品和运营呢是不分家的啊，自己呢就是有些产品经理自己把自己的产品吹爆了都要，对吧？最后一看卖不出去，难不成耍流氓了嘛，对吧？所以说，好的产品经理呢，一定是要为商业负责的啊。现在呢，在网上经常有人嗯评论，哎，某某人他不是一个好的 CEO， 但是呢，他却是一个好的产品经理，因为他挺为用户考虑的，对吧？这个在我看来是不存在的。而且我觉得，你以专业的眼光来看，这个产品经理一定是为了商业、为最终的结果要负责的哈、啊。如果一个产品在商业上挺失败，哎、呃，但是这那这个产品经理一定是失败的产品经理，对吧？你不可能说。公司都倒了，那公司倒了之后，你怎么为用户在负责？也没法负责了，对吧？这里面其实有很多的这个这个这个权衡，对吧？所以说很多大家不喜欢的行为，所谓没情怀的行为，其实都是要平衡的，对吧？你比方说给用户发这个 push， 就是发那个通知，对吧？你发的。太多就觉得打扰用户是吧？觉得这个事儿没情怀。但比方说，你们家 CEO 正在外面谈融资呢，对吧？你不铺着几次把用户叫回来撑成场面嘛，对吧？这个有人说，哎，打广告的行为太 low 了，对吧？但公司如果都快挂了，你不想办法搞点收入嘛，对吧？你只有活下来，才有资格谈情怀，对吧？因为情怀最终是体现在成功的产品上面，不是体现在嘴皮子上面的，对吧？当然这些事儿的我并不是说打扰用户做广告就是好，对吧？所以这些都是体现。一个产品经理功利的地方，你怎么来平衡？怎么能够做到在尽量不这个打扰用户的情况下，哎，还把这个事儿给办了？啊，这就是厉害的产品经理需要做的，对吧？那再一个能力呢，就是战略的这个设计，对吧？呃，你比方说，呃，微信它能做出这么大的价值出来，对吧？这个很多人觉得微信是一个搞聊天的、搞社交的，但其实它如果只搞聊天呢，是没这么大的价值的，对吧？这个比如说，它要不要搞支付，对吧？如果搞支付的话，什么时候去搞，对吧？以什么策略来引爆这个市场啊？你就看到微信它，哎、呃，用了这个春晚，用了红包这些策略，对吧？所以说，哎、呃，微信干到今天这个价值才有这么的大，对吧？这个怎么样把产品做出更大的价值，突破天花板，对吧？突破不断的突破天花板，哎、呃，这个产品未来的形态是什么样的？这个，比方说微信，对吧？它和操作系统之间究竟是个什么关系？哎、呃，以后这个里面呢，跑的是网页。还是公众号，还是 APP， 对吧？还得说我创立一种叫做小程序的东西，哎，这些呢都是战略层面要考虑清楚的，对吧？还有呢，就是这个决断的能力啊，我觉得这也是高级产品经理所必备的一个能力。高级产品经理在这个决断方面都特别厉害的，因为其实产品经理其实不管低级还是高级啊，他总是在权衡取舍的，因为你公司再大，对吧？不管是在小公司还是在大公司，其实资源都是有限的。这个团队的技术能力，对吧？你首先的工程师可能不是这个世界上最好的工程师，对吧？这个设计师他能力怎么样？而且你要面临时间的压力，哎、呃，成本的控制啊、呃，还要配合公司整体的战略，甚至还要和公司其他的产品来打配合，对吧？等等，你都需要权衡趋势。嗯，这个里边呢，其实没有什么非此即彼的事儿，对吧？往往很多事呢都是各有优势，哎、呃，优劣难断的很多情况。这个做产品的过程，啊，其实就是一个迷失与决断的啊这样的一个过程啊。嗯，但是那些最牛逼的产品经理，哎，我们说产品经理也好，说创始人也好，他们给人的感觉就是，这个做的决定好像都是对的，对吧？好像每一个决定都是对的，那就很厉害的。就像这个有一个这个台词怎么说的 ，“one shot one kill”， 对吧？就是每一件都能命中目标的感觉。所以说，这个在我看来，其实优秀的产品经理他就是一个枪枪爆头的狙击手，是吧？在很多人想象中。产品经理是慢慢的哎打磨一个产品，但其实不是啊，产品经理其实是一个狙击手，只有开几枪的这个机会，他手里的子弹并不多，对吧？而且他责任其实是非常非常的重大的。呃，我们这样来说，一家典型的互联网公司，嗯，比如说他这家公司。每半年容易次资，对吧？这是挺正常的一个节奏了。这样呢，对于产品经理来说，就是给你半年的时间，对吧？你用半年的时间能干什么？那很多人可能会想，那我就用半年的时间打磨出一个更好的产品出来呗，对吧？这其实是一种，嗯，很典型的错误的思维方式，对吧？这个，那应该怎么来想这个问题呢？你就去算嘛，因为我们从开发团队来看，就是如果每两个礼拜能迭代出来一个新版本的，这已经算不错的开发团队了，对吧？效率已经还可以了。那你半年呢是十，呃二十六周对吧？也就是说一共能做十二三个这个产品规划出来，我们就算十二个好了。哎，也就说一个产品经理呢，半年时间，如果是一个产每一次新版本。发布，你都相当于拔出枪来开一枪的话，半年时间只能开十二枪，对吧？那你这家公司的目标是什么？那以 e o 可能说了，下次融资的时候，哎，我们的用户规模要是现在的十倍，对吧？这是很正常的。或者说呢，我们用户的这个付费，哎，要是现在的十倍，这都是很正常的目标，对吧？呃，所以说对于产品经理来说呢，哎，没错，你是有很多东西想做，有很多新功能想开发，有很多老功能待完善，但是呢，半年时间。你只有十二枪，对吧？你要把这个产品干到以前的十倍，你会怎么做，对吧？你怎么干？那你要这样来想问题啊，不是很活气的。哎，我慢慢的打磨，慢慢的开发，对吧？那你开发到最后不行怎么办？那不行，公司就凉了呀，对吧？所以你手上其实只有十二枪，对吧？每枪一个目标，十二枪开完，这个产品就干到了十倍用户，对吧？这是厉害的产品经理呢，他会用这个方式来思考问题，对吧？这个我们说一下这个公司。这个分工其实，在理想分工下，这个 CEO 其实只是干三个事儿的，对吧？这三个事儿呢，分别叫这个人才、融资和战略，对吧？这个其实呢，就是管人、管钱、管方向，对吧？这个如果说人才呃方面呢，其实这个 CEO 还有这个 HR 呀这些呃人帮你帮忙，对吧？但重要的人呢，其实肯定是要靠 CEO 自己去聊的。那钱的方面呢，其实当然也有 CFO 或者财务能帮帮忙,忙，但融资这种事儿呢，肯定是 CEO 要去谈的，对吧？这个有这个还有呢，就是哎，战略战略方面呢，这个肯定也是靠 CEO 去干的。所以这三个事呢，基本上是 CEO 要做的事啊。当然，战略方面有些 CEO 他这个也可以去问一问这个。嗯，一些业内人士、顾问什么，的，但其实这个有那些所谓战略顾问的，或者是首席战略官的，对吧？那都是很大很大的公司了，对吧？一般来说 ，CEO 得自己干战略这个事儿，当然还有些 CEO 会听投资人的，对吧？其实乱听投资人的那就很危险，对吧？如果你还不如投资人更懂你的业务，那其实挺挺危险的，对吧？所以说 ，CEO 干的这三个事儿。那我们来类比一下，这个创业公司是怎么打仗的，对吧？就如果说作为一个军队的话，那 CEO 搞这个、这个、这个战略、人才、融资嘛？战略呢？战略是什么？战略就是 CEO 看好了，对吧？这个地儿比较好打，啊，我们是这支小部队要往这个地方去打，那这就是战略了，对吧？那人才是什么呢？人呢，就是我聚集了这么一批人嘛，对吧？我聚集了一批这么我认为还能打的人，对吧？把这个兵力聚起来，哎，这就是干的人才这个事儿嘛。那融资这个事是什么呢？融资就是融来的钱。就是子弹嘛，对吧？扔了一堆子弹，就堆在这个地方，哎，就这些，对吧？大家省着点用，对吧？所以，尤其是基本上呢，也就是干这些事儿了，对吧？那这个仗是谁打呢？那其实不是技术团队打，对吧？技术团队其实是做保障的，对吧？那其实就是这个产品和运营在打这个仗啊。我们前面说，产品经理是狙击手，对吧？这是我们呢就可以形容的更形象一点啊。产品经理其实就是那个打炮的人，这运、个、营呢就是冲锋啊，进进出出的那个人啊。这个比如说打仗的时候，前面有一个。敌人的碉堡，对吧？这个运营人员直接拿着小枪就冲上去，那肯定不行，肯定被揍死，对吧？那这个好比，这个如果你做了一个产品，这个产品如果本身很垃圾，对吧？你再拼命的去运营，那也只是空耗子弹，哎，把钱烧光而已。那这时候呢，就需要到打配合的时候了，对吧？这个产品经理就通过他的这个产品定位，控制研发的。周期对吧？那这是在瞄准呢，那看准了这一炮干过去，哎、呃，干掉敌人一个碉堡，对吧？这时候呢，运营人员再配合冲上去，啊，哒哒哒哒一这一阵扫射，对吧？打出去的子打出去的子弹其实都是钱，哎、呃，这时候呢就占领了这么一块地儿，对吧？那如果产品经理他的炮够准，和李云龙这炮手一样，对吧？这个运营冲锋也比较给力，对吧？在这,这个子弹用的也比较省，是吧？那这只嗯。部队呢，就能打下很大的一块地儿啊！这投资人是什么呢？这投资人就是军火商，对吧？这一看，哎，这几个人，对吧？这个小部队挺牛逼，对，吧？说不定将来能称霸一方，当个军阀什么的，对吧？于是呢，他就会继续的给这支、个、这个部队来供应这个粮草、军需、子弹这些东西，对吧？那如果这个我们前面说产品经理这个半年，也就是打着十二炮，对吧？如果这个难免失手起泡，对吧？你这个打钉的碉堡给打偏了，但如果你失手的太多呢，这个碉堡你你怎么没打掉，对吧？那你这个小部队就要凉了呀，对吧？所以说这个职位呢，其实责任和压力都是很大的一个一个职位啊。这个而且不但是很专业的一个职位，而且其实哎，杀伐决断，对吧？一将功成万骨枯，是吧？你因为你一旦搞不好，这个我们即便是往小里说，也是你每个团队成员每个人的简历上面都要多一个。失败的产品了，对吧？这个最后呢，推荐几本书啊，给大家啊。这个如果是想干产品经理的，可以从这几本书开始看。哎，其实产品经理这个活呢，最多百分之五是靠读书的啊，这个百分之九十五以上都是靠实战的，要在实战中去积累经验的啊。书呢，我可以推荐这个三本书啊。第一本书呢叫《Don't 啊，《Don't Make Me Think、啊》me think, 这本书。是一本很老的书啊、呃，但是他讲的呢是一条产品设计，尤其是交互设计方面的公理吧。这后面的所有的理论呢，可以说都是在这个公理上面推导出来的。这个第二本书呢叫做《谷歌和亚马逊如何做产品》，哎、呃，这本书其实讲的产品经理，嗯，整个的思维框架，就是用怎样的组织、怎样的制度、怎样的思维方式来交付优秀的产品啊、呃。这本书入门的时候呢可以读，而且呢做了几年产品经理之后，哎、呃，可以再拿出来再读一遍。第三本书呢是幕后产品，呃，这本书是网易云音乐的这个这个产品经理王世木写的。说实话，这本书呢我现在还没看完，嗯，因为我最近太忙了，这本书其实只看了这么几十页而已。但其实好书，你看了几十页也能分辨出来，这是一本不错的书了。哎、呃，它是挺值得推荐的。这本书其实可以更了解一些中国顶级产品经理的这个思维方式，对吧？这个毕竟中国。嗯，这个和美国的差异还是挺大的，你没法直接照搬美国的很多理论，直接照搬是不行的啊。这本书其实看似呢是比较浅显易懂的，但其实也有很多深层次的思想在里面就为什么只推荐三本呢？因为说实话，这个行业这个第一是靠主要是靠实践啊，第二是好书确实也不多。呃，产品经理这个职位呢，因为它需要的技能就很广，你没法写一本这个从入门到精通这样的书，对吧？哪怕你把这个里面产品经理的技能需求各个点我们拆开看。嗯，其实好书也不多，对吧？比如说，哎，你怎么结合增长的思维做产品，对吧？这个这种书好像也没有写的很好的哎，这个以及包括前面说的，怎么究竟怎么通过分析数据来改进产品，对吧？这里面其实也没有太好的书，那很多都是靠同业的交流、自己的摸索，对吧？有问题去问，都是靠这些方式来解决问题的。因为这个真正好的产品经理呢，愿意花时间，对吧？愿意。出这个风头出来写书的也并不是那么的多，对吧？最后呢，其实我比较推荐的是这个新手啊，可以仔细的阅读一下一些操作系统厂商做的一些文档，哎，比如说苹果呢有一个 Human Interface Guidelines 啊，这个 Human Interface Guidelines 呢就是苹果对它的操作系统做的一些这个规范哎，以及做了一些。解释就是它造系统为啥做成这个样，对吧？你在设计软件的时候要怎样设计才能配合这个操作系统的风格？哎、呃，比方说安卓呢也有一个 design guidelines， 对吧？它其实每家包括 Windows， 它其实也有的，每家操作系统的厂商呢都会做这样一套设计产品的这种指导的文档出来。呃，据我的观察呢，其实。百分之九十的产品经理是没看过这些文档的。其实这个在我看来其实是挺不可思议的一个事儿，因为操作系统其实是运行在最底层的东西。嗯，我们在开发这个 App 呢，其实都是运行在操作系统之上的。所以这个产品设计呢，其实这个一致性啊是非常重要的一个事儿，对吧？这个如果你在这个开发 App 的时候，你不知道操作系统，哎，这个这个。开发商是怎么来想问题的？那我觉得是不太及格的，对吧？但其实，就拿国内产品经理来说，其实我我了解过的是百分之九十可能都没看过这些东西，对吧？所以我推荐大家看一看啊。产品经理这个话题呢，因为就比较大嘛，这个今天主要讲讲哎这个职位所需要的技能，以及这个工作是什么样子的啊，这是老黑，呃，有哪些是和大家想象的不太一样的地方？嗯，真正做产品的这个方法论啊什么的，因为这个时间就来不及讲，对吧？如果大家有兴趣的话，那就以后嗯找时间再和大家分享。嗯，有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天产品经理相关的话题就先和大家聊到这里，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然幺三九零，全拼的李自然数字幺三九零，李自然幺三九零。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。